0: Bonjour à tous. Édition du 15 novembre, troisième édition de la balade aux diffusions du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de l'impatigable, j'ai <rire> envie <rire> de dire, Francis Jeté ou du Workaholic, un ou l'autre finalement. Les deux. Les deux. Hier, euh, Francis, euh, qui a eu la chance de décrire d'ailleurs le match d'ouverture des Citadins de Lucam, on aura donc l'occasion d'en reparler plus tard, euh, donc du début de la saison euh, dans, euh, dans le programme universitaire de basketball. Mais évidemment, qui dit... Balado du centre-ville, dit Raptors de Toronto. On reviendra évidemment sur le voyage des Raptors de Toronto oui. dans l'Ouest américain qui se déroule à merveille. Et ce, sans Cal Lowry, sans Serge Ibaka, euh, O.G. Anunobi qui a été blessé, entre autres. Patrick Mecca qui, euh, qui se remet d'une opération à un genou. Donc, on parlera des Raptors de Toronto. Et les Raptors, justement, Francis, ont eu euh, l'occasion d'affronter leur ancien coéquipier Kawhi Leonard Plutôt cette semaine. Et là, tu vas voir le lien magique. Et qui dit Kawhi Leonard dit load management. Mm -hmm. Souviens-toi, il y a un an, à quel point euh, ça a fait énormément de vagues dans la NBA, à savoir que Kawhi Leonard n'a pas disputé tous les matchs. On voulait euh, faire en sorte qu'il se repose et qu'il soit fin prêt pour les euh, matchs éliminatoires. Et ça, Francis, ça n'a vraiment pas fait l'affaire de tout le monde l'an dernier.
1: Non, euh, vraiment pas. C'est un sujet qui, euh, qui est chaud. Puis encore cette année, ça ne fait pas le bonheur de personne. Mais euh, si on fait le, le parallèle avec nos fans du Canadien au Québec, euh, à chaque fois qu'on parle de Price, euh, joue pas deux matchs de suite, bien, ça fait réagir aussi. Ce c'est pas juste euh, ouais. un sujet chaud dans la NBA. Euh, mais... Euh, puis on... Il y, a, il y a même Michael Jordan qui s'est prononcé sur le sujet qui a dit hey, les gars sont payés pour jouer 82 games comme c'est ce à quoi on devrait s'attendre donc c'est sûr c'est un, un sujet ouais. c'est pas tout le monde qui, qui est d'accord qui, qui a les mêmes opinions mais je pense que dans la en, en 2020 on, ont, en 2019 on, on a déjà amélioré les horaires mm -hmm. euh, pour essayer d'avoir un peu moins de back to back euh, donc on, 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 on met des choses en place pour aider les joueurs à, à prendre soin de leur corps. Mais récemment, on, on avait discuté du, du, du texte sur le, le, le sommeil dans l'NBA. Ouais. Donc ça, c'est un sujet aussi chaud aussi présentement. Donc vraiment, le, le, toute le, la notion de santé des joueurs est un élément intéressant à surveiller.
0: Et là, vous vous demandez pourquoi après deux minutes dans cette balade de là vous parlez déjà de Loan Management, eh bien, c'est parce qu'on a euh, en, en, en ligne Dan Titus, le VP Marketing de Fenture, et lorsque j'ai eu ce courriel-là, j'ai dit tout de suite, on doit absolument euh, parler à un des membres de l'équipe de Fenture. Vous allez voir, lorsque vous achetez un billet, justement, pour aller voir un gars comme Kawhi Leonard, et qui ne joue pas, vous avez dépensé des centaines de dollars pour voir Kawhi Leonard, il ne joue pas avec Fenture, c'est une assurance sur les billets, et Fenture peut vous rembourser le coût des billets à 100%, donc ça va être excessivement intéressant avec Dan. Titus, Dan, thank you so much for taking the time this afternoon. Hey,
2: thank you very much for having me. It's, <laughs> it's great to be here and tell you guys more about Fanshawe. Yeah, you know, we
0: got a whole lot of emails and, and advertisements for pretty much anything and everything uh, in our business. But when I got this email, I was like... We, we have to talk about venture. Uh, I was intrigued, <laughs> and I just knew I had to have on, uh, and have you on our show, uh, so yeah, I'm really glad fun. to have you on.
2: Great, great. Well, yeah, let's, let's get in, but happy to answer any questions you have and, All right. and talk more about basketball. All right, Don. loan management
0: has become a source of controversy over the past few years. I know, well, I, I think I know that you're a Sixers fan, right? Yes, I am. Die so, hard. <laughs> so it pretty much started with Joel Embiid, uh, and, he, and it even got more traction with how the Toronto Raptors uh, have treated Kawhi Leonard last year. So first thing first, what exactly is Fanshore?
2: Yeah, great question. So Fanshore is the first service that's offering fans the opportunity to go to the game but get reimbursed when their star player misses a game. So hypothetically speaking, if you want to see Pascal Siakam. And, you know, you have any feeling down the road that he's either going to get hurt or he's going to be load managed himself, you go to Fanshore.com, tell us the game, the player that you want to protect, the game that you're going to, and the cost of your ticket, press get a quote, and then we'll we'll provide a quote for you instantaneously, and then you can protect your ticket to go to the game. And once you eventually go to that game, and if that star player doesn't play, you have money back coming back your way. So wow. our motto is why pay if they don't play, and that really is – Is, is really how we've how we've uh, provided a solution to fans to combat this load management problem in the NBA.
0: So what you mean is I I could go to a Toronto Raptors game, Pascal, uh, and I and if I go on venture and insure my ticket, Pascal yep. Siakam doesn't play, I get to go to the game, and you're to
2: give me back all my money. That's correct.
0: Wow. That's an amazing deal for fans, I guess.
2: <laughs> yeah, yeah. You know, it's really interesting because of, of much of this conversation around load management, it's been pointing fingers at the players and, and the NBA for not being as, you know, portrayed as being soft compared to the other eras of basketball. But really what this stems from is uh, the NBA teams wanting to take a proactive approach to protecting their players for longevity and, and making those deep runs into the playoffs. So as a fan, it, it's, a, it's a tough – It's a tough conversation to have because you want to see, if you're going to, like, one or two games a year, you want to be able to see that your your favorite players out there, right? But at the same time, recognizing, okay, this, there's a longer play here. We want to make sure that they can make a deep run into the playoffs. And as you stated before, you know, I watched Kawhi Leonard on one leg beat my Sixers in game <laughs> seven uh, on the most dramatic shot I think I've seen <laughs> in NBA in my history at least. Yeah. Um, And they, they wouldn't have been able to get to that point if it wasn't for load management. So I think that there's certainly a case for it.
0: Okay, so how did this idea came to life? I mean, who had this idea and just how just how many years did it take for, for you guys to be where you're at right now?
2: Yeah, so uh, the CEO and, and founder of Fanshore is DJ Shrava. He's a former NASA rocket scientist, and he purchased season tickets to a Warrior's Um, I believe it was three years ago, and realized that as a as a huge fan of the game, you know, not necessarily just the Warriors, he was noticing that star players, um, you know, happen to be sitting out for for a certain amount of games during the season. He's like, well, if I'm paying, you know, thousands of dollars for these season tickets, and the star players aren't even in the in the arena in some cases, that's really diminishing the value of what I paid, and it doesn't really seem fair. So he and um Um, his business classmate from MBA at Georgetown created this model, to which was the first iteration of this modeling of, of the likelihood of a player missing a game. And um, over the last two years, we've, we've built out our team to gather another NASA um, rocket scientist, actually, <laughs> ironically, <laughs> and uh, really put some fidelity into our model to really get it to this robust platform where now we can offer fans um, – You know, protection on their ticket, and and giving them something back, um, and some recourse for when they don't get the the um, experience that they ultimately pay for. So we've we've been up and running for about two years, but our platform um, we just released actually our beta this season. So our our we previously were using you know DIY sites, and you know realizing that there's a, a serious market opportunity here. We we've done some personal bootstrapping and got our website up and running. So, fans, if you're out there, you know, please go to the website, check it out. Um, certainly want to help you guys uh, get the experience that you paid for.
1: Okay, so, Don, I got a question for you. So, behind that, te that technology, we can see when we go mm -hmm. on your website, there's the top ten players. Uh, how do you ma uh, select those players? Is it, like, more the most... Uh, 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 popular players or is there a, a reason why they're on the front page is it because of the uh, ai you can learn which player is most uh, uh, certainly not gonna play uh, during the the upcoming games
2: yeah that's a good question so we actually have we have several different uh, variables that go into uh what would prompt our top 10 player list and primarily i, I would say most of the um the weighted criteria is certainly towards all-star votes and jersey sales and social media presence. So, you know, who's really driving the business and the market for for those teams? And right now, then, those top ten players fluctuate. So, um, there were points in the time last year where, you know, uh, when Joel Embiid uh, was, was a top player in the first half of the season, but then when he started getting load managed and there was more concern about him playing later in the season, you saw him slipping down that top ten rank a bit. So there is fluctuation on the list, but, you know, your premier players, the LeBron Jameses, the Stephen Currys, well, now that he's out for the season, uh, the Kawhi Leonard, um, the Giannis Antetokounmpo's, you know, they're all certainly our top-tier players and the, more, and the most ones that are fan typically.
0: Uh, I just took a look at your website, and and it says, Why pay if they don't play? Get reimbursed if your favorite player is set out. What if my favorite player plays 10 minutes a game? Is there, uh, is there uh, <laughs> in the near future uh, would, I, would I would be able to to uh, get an entrance for a player that plays only 10 minutes or it's going to be always just the, the, the stars players of the NBA?
2: Yeah, that's, that's a fair question. And, and certainly it's in our roadmap uh, right now. We, we are focusing on – and it's actually it, – so your favorite player doesn't have to be the top – 10, 20 NBA players. If you actually look into our catalog, you can ensure any or I'm sorry, protect anyone from Aaron Gordon to Markel Folks to, you know, those bench players that may not get a lot of run and and, and not like certainly like the superstars, but um, certainly it is in our path to be able to offer uh, by minute um a by minute calculation okay. of if this player plays say 25 or under Protect my ticket for X amount of dollars. We we certainly see that as an opportunity in the future, but currently it's it's strictly binary. So it's either they played in the game or they did not. Okay. Realizing that there could be those unique Zion Williamson situations where you know he breaks his shoe five less than five minutes into the game, and you know those those circumstances, I'm sure we can be a little bit flexible on on the purchase. So. Um, but yeah, we, we totally understand that mark that opportunity there, and, and certainly hope to offer that to fans in the future.
0: So I can buy my tickets on Ticketmaster. I can buy it on StubHub or wherever. And you're going to ensure, like, all all tickets, right?
2: That's correct. So okay. we, we're not the merchant supplier. So uh, you can get your your ticket at any vendor of your selection, whether it be Vivid Seats or Ticketmaster, StubHub, or other. And then go to Fanshore.com. And in order to um, after you, you know, purchase your protection and you want to, and say that the player that you selected doesn't play, you'll then be required to submit proof of your purchase just so we can know that you actually got it from a, a reputable uh, website and that you paid the price that you paid and then the reimbursement will be coming your way.
1: We can see on each uh, and every player there's a set risk. How do you guys uh, manage to calculate how, uh, how a certain players going to be ranked?
2: Uh, eventually, yes. We, we, we plan to get there. I, I think right now it's a matter of real estate. Um, so, right now, you know, obviously we'd have to build out the, uh, a different area of our website to post, to you know, the, the ability to look up the statistics for all of and the sit risk probabilities of all the players that we have in our database. Um, but that is certainly in, in the future plans for us.
0: Do you have plans to make fans sure available to other leagues than the NBA in the nearby future?
2: That is the goal, you know. Ultimately, <laughs> we, we don't see this just as a niche opportunity within the NBA. Ultimately, you know, fans will purchase tickets to see any experience that they value. So whether that be a concert, whether that be you know the ballet, or um, just another sporting event like the NFL or or soccer, football in European terms. Um, but you know, certainly there's a there's a risk probability for everyone missing a game. So you know, if we're You know, hypothetically speaking, if we're talking about um, you know the World Cup aligning with Euro Cup and the Premier and Champions Leagues, you know that's a lot of games for soccer stars to have to play. You know, upwards of three or four games in a week. Um, that's quite a demand on their on their um, on their on their uh, on their health, really. So, you know, we certainly see that there's applicability to other markets, and we're, we're certainly looking to extend to that. Uh, once we prove the market in, in the NBA, we're, we're already working on our NFL model. So we're hoping to release that, um, if not later this year, um, early next season, and and we'll be working on those other verticals as well.
0: Lastly, Dan, can you touch on the two types of entrance that you can get? I, I believe you can be insured for fifty percent or a hundred percent of the ticket price, right?
2: That is correct, and actually, so, and will soon be releasing a twenty-five percent for those. For the risk-averse crowd that that maybe doesn't want to get a full refund but still wants something back in return.
0: Fantastic, fantastic product, Dan Titus, VP Marketing of Venture. Thank you so much once again for being with us, and let's uh, let's touch bases later on this year, also.
2: We'll do. Thanks for a lot, Allison. Appreciate for having me on and uh, spread the word, please. All right. Thank you so much. <laughs> Have a man. good one. Bye bye. One.
0: Quel produit vraiment magnifique? On a parlé de load management, et eh bien c'est exactement ça. Si vous allez sur le site venture.com, vous allez voir que, par exemple, Kawhi Leonard, lorsqu'il joue deux matchs en deux soirs, l'assurance pour le premier match coûte moins cher que pour le deuxième match. Euh, si je me souviens bien, euh, la semaine dernière, je crois que pour un billet, exemple, à 1000 ouais. euh, pour le premier match, c'était 140 quelque chose par billet, et pour le deuxième, c'était 170. Mais quand même, là, imaginez, vous payez 170 et pour aller... Et, en fait, vous pouvez avoir un billet qui vaut 1000 dollars, vous l'assurez pour 170 Kawhi ne joue pas, on vous rembourse 1 000 on, ouais. on vous redonne l'argent. C'est quand même assez fou. Ça. Et si un jour, on en vient ici également à Montréal, bon ben, si, si tu achètes un billet que tu viens, je ne sais pas, de Alma pour venir voir jouer Carey Price, et que ce n'est pas Carey Price, disons qu'on vous envoie Keith Kincaid, comme ce sera probablement le cas samedi, euh, eh bien, on vous rembourse la totalité. Mm -hmm. Donc, même si vous dépensez des centaines de dollars, des milliers de dollars pour voir un joueur, disons que pour, euh, pour un match gratuit, on peut, on peut faire avec le fait que Reprise ne joue pas. Oui, et au-delà du load
1: management, si tu achètes tes billets tôt euh, dans la saison, euh, euh, ben, tôt dans la saison pour un match plus tard, et... Au, au milieu de la saison, le joueur euh, se blesse. Mais ça peut être intéressant aussi, euh, quand tu achètes des billets, là, vraiment ouais. en prévision d'un head-to-head, un, un affrontement, un duel entre deux de tes joueurs préférés. Ça peut être vraiment intéressant euh, de, de, de t'assurer que tu vas être capable de, de voir ce, ce spectacle-là et sinon de, ouais. de te faire rembourser.
0: Et également, il faut dire que généralement, comme je l'ai mentionné, euh, les joueurs euh, qui sont à l'autre management, souvent, c'est un deuxième match en deux soirs. Ouais. Kawhi Leonard, l'an passé, de mémoire, a raté 17 matchs, mais il y en avait 13, que c'est le deuxième euh, d'une de, de séquence de deux matchs en deux soirs. Essentiellement, il y a le deux tiers. Il y a, des, il y a un excellent texte sur ESPN.com qui est sorti plus tôt cette semaine et qui disait qu'il y a le deux tiers des matchs ratés qui sont en situation d'un deuxième match mm -hmm. en deux soirs. Um, mais si on revient un peu, encore une fois, au load management ça commence à être un fléau. Est-ce que ça devient tellement difficile de jouer dans l'NBA que les corps ne suivent tout simplement plus euh, C'est difficile. Il y a... Ben, c'est ben, difficile, mais est-ce que c'est plus difficile qu'il y a 20 ans Je pense pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que là, soudainement... Ça devient un fléau. Bien là, on voit tous ces joueurs
1: vedettes qui sont aux prises avec des blessures sérieuses. Et euh, tu puis Kobe en a parlé euh, récemment, mais il y a toute la notion de AAU, les AAU Teams. Donc, la spécialisation des athlètes très tôt, euh, en bas âge. Donc, les jeunes, ça joue au basket. Ça fait juste jouer au basket. Il y a des camps de l'été. L'hiver, euh, on s'entraîne. Puis les fins de semaine, ouais. bien, il y a des camps d'entraînement spécialisés. Euh, on vit la même chose euh, au Québec euh, avec les AAU, l'été, les, les, les jeunes ne se reposent pas, on ne change pas de sport. Donc, ça fait que le corps, il s'use un peu plus rapidement parce que c'est tout le temps les mêmes mouvements très répétitifs euh, qui surviennent. Et donc, c'est ça qui cause beaucoup de blessures. Et c'est ce qui oblige un peu maintenant les... les, les tu sais, combien de joueurs, de, euh, des, des, des recrues, de, des, des joueurs au repêchage, là, des numéros 1, qui ouais. ont été blessés dans les dernières années. Hein? Donc... C'est une ouais. réalité présentement dans, dans l'NBA dans laquelle on vit. Il y, a, il y a plusieurs joueurs qui se blessent et euh, c'est un peu ce, ce surentraînement-là. Et c'est pour ça que je pense que le load management, c'est pas juste une trend, c'est un élément qui va être là pour rester puis que les équipes vont vouloir sécuriser leurs investissements euh, dans les joueurs et essayer de les garder en santé le plus possible.
0: Oui, parce que regarde, John Morant. John Morant en est à sa première année avec les Grizzlies mm -hmm. et déjà, il est en load management. Donc, ça donne une idée à quel point on veut, pro on, on veut protéger nos jeunes joueurs, comme tu l'as dit. Euh, et c'est quand même difficile. C'est vraiment une patate chaude pour la NBA parce que qu'est-ce que tu fais à partir de là? Euh, tu as des joueurs qui ratent des matchs diffusés sur la, télé sur la télévision nationale National, américaine. Ouais. Tu veux présenter ton meilleur produit dans ces matchs-là. Kawhi Leonard a raté un de ces matchs-là, ju justement, euh, et les Clippers euh, ont reçu une amende de 50 000 euh, Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réduis le nombre de matchs? en saison régulière. Si tu fais ça, l'NBA a moins de sous, fait moins de sous. Ouais. Est-ce que tu charges plus cher pour tes billets? Si ça arrive, est-ce qu'il y a moins de gens qui y vont parce que maintenant ça coûte trop cher? C'est vraiment qu une, une question. C'est là qu entre solution la ligue. Comme exact.
1: devient vraiment intéressante, effectivement. Mais je pense que l'NBA n'aura pas le choix <rire> de s'adapter euh, à cette réalité-là. Et l'année passée, on a, on a pris des mesures pour améliorer euh, l'horreur. Je pense qu'il va y avoir encore d'autres mesures. Je ne crois pas qu'on va voir euh, moins de matchs. Euh, survenait, ouais. mais je pense qu'on qu va peut-être essayer de mieux gérer euh, les horaires puis essayer de diminuer le, le nombre de back-to-back -back comme on a présentement. Puis des longs voyages, on va peut-être en voir un peu moins. Euh, donc, ça va être intéressant de, de voir, mais assurément, c'est un sujet très chaud dans la vie.
0: Parce que même si tu diminues le nombre de back-to-back, -back, ça veut dire que ta saison va être plus longue. Est-ce que tu commences ta saison plus tôt? Est-ce que tu la finis plus tard? La, le, le trophée la rue brand c'est gagné, je pense, le, le 13 juin? Ouais, ouais, ouais. bon, est-ce que tu veux presque être au mois de juillet Disons que la NBA, là, a beaucoup de questions qui vont se poser de ce côté-là. Parlant de back-to-back, -back, euh, les Raptors de Toronto sont présentement dans un voyage qui va très bien sur la côte ouest américaine. Trois victoires contre un revers. On a eu la chance de, de jouer, entre guillemets, un back-to-back. -to -back. Euh, tout d'abord, euh, dimanche contre les Lakers, puis lundi contre les Clippers et Kawhi Leonard. Et euh, dans ces deux matchs-là, on a redécouvert, ben, en fait, peut-être pas nous, mais je pense que les gens à la maison, les gens aux États-Unis, ont redécouvert Chris Boucher. Chris Boucher nous a offert deux performances en deux soirs exceptionnelles. Il a été le sixième homme pour Nick Nurse euh, dans chacun de ces deux matchs-là. Et on commence là, à voir à quoi pourrait ressembler un Chris Boucher si on lui donnait une chance. La question, c'est est-ce qu'on va lui en donner une chance oui, c'est la question qu'on se
1: pose parce que Nick Nurse, il, en début de saison, il y avait vraiment des bons commentaires pour Chris Boucher. Euh, Chris Boucher qui a, qui a eu quand même un, un gros été d'entraînement, de, a eu un bon, une bonne reprise de saison aussi. Et donc là, on a vu quelques highlights. Il n'y avait pas eu tant de minutes de jeu que ça depuis le, le début de la saison. La situation avec les blessures, c'est positif pour lui. Ça lui donne du temps de jeu. Donc, euh, c'est vraiment la question. Puis Mathieu, cette semaine, euh, euh, a écrit un texte sur le RDS.se, justement, euh, parlant euh, des Raptors, à quel point ils sont, euh, sont un peu surprenants en début de saison. Et il mentionnait que Chris Boucher, ben, c'était euh, un, un des éléments X du côté des Raptors. Puis il est un peu en dentiste de euh, par rapport à, à ses performances, mais on voit qu'il est capable de jouer vraiment des deux côtés du terrain. Ouais. Euh, et qu'il peut avoir un impact euh, vraiment au niveau de la, la, de la défensive avec euh, ses blocs spectaculaires. Puis après ça, il s'est fini de l'autre côté.
0: Ouais. 15 points euh, avec trois euh, blocs, deux rebonds contre les Lakers. 13 points avec deux blocs et six rebonds contre les Clippers. Il est redescendu un, un peu sur terre dans le match contre les Trail Blazers de Portland. Deux points, mais sept rebonds pour Chris Boucher. Donc, on espère évidemment le voir euh, avoir plus de minutes cette année. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est que l'infirmerie déborde présentement chez les Raptors de Toronto, ouais. comme on le disait plus tôt. Alors là, tu n'as pas le choix de te fier à ta profondeur. Et là, c'est de savoir qui va saisir cette opportunité-là. Ouais. Euh, un autre nom que j'ai envie de dire, Randy Hollis Jefferson, contre les Chill Blazers, il a été la bougie d'allumage défensivement du moins, de cette formation-là. Il a été exceptionnel et pourtant, Nick Nurse euh, avait été quand même assez dur envers lui dans les matchs préparatoires. Même chose pour Stanley Johnson, qui lui, attend toujours une, euh, une opportunité, une chance. Ouais. Mais Randy Hollis Jefferson, un, un ancien joueur des Nets de Brooklyn, il amène quelque chose que j'aime beaucoup à cette formation-là.
1: Il a été un des éléments clés de la défensive des Raptors pour permettre de, de lock-down les joueurs vedettes des, des formations qu'on a, qu a affrontées sur la route <rire> cette semaine. Donc oui, vraiment un, un, un atout important pour les, pour les Raptors qui sont prises avec des blessures présentement.
0: Et un autre nom, et pour moi, j'ai hâte de voir combien il va être payé. Mais Fred Van Vliet. <rire> Fred Van Vliet est en train est de nous faire de... oublier... Écoute, il est en train de nous faire oublier Carl Lowry et j'adore Carl Lowry. Il a, il a 34 ans et il sera encore le meneur de jeu partant, du moins, on pense, jusqu'à la fin de la saison. Probablement l'an prochain, à moins qu'on dé, on décide de l'envoyer sous d'autres cieux. Mais Fred Van Vliet, encore une fois, euh, c'est vraiment le joueur à l'attaque pour moi qui fait la différence. Souvenez-vous, il y a un an, Fred Van Vliet, c'était le substitut de Carl Lowry et c'était tout. Et là, soudainement, plus l'année avançait, euh, Nick Nurse a commencé à le faire jouer. Donc, Kyle Lowry et Fred VanVleet ensemble, euh, dans un set à deux, à deux points de garde, finalement. Et ça a commencé à porter fruit. Souvenez-vous, en finale, pour ceux qui ont la mémoire courte peut-être, en finale, dans le match numéro 6 euh, contre les Warriors, le quatrième quart, c'est Fred VanVleet qui le gagne. Ouais. Euh, les matchs contre, contre, contre les Bucks également, à la fin de la série... C'est notamment grâce à Fred Van Bleed qu'on les a gagnés du côté des Raptors de Toronto. Et là, Fred Van Bleed tombe joueur autonome à la fin de la présente saison. La bonne nouvelle pour lui, c'est que euh, les contrats de Ibaka et Gasol, ce sera terminé. Qu'est-ce qu'on va faire avec Larry? On ne sait pas encore. Pas. Mais combien, tu peux demander, c'était Fred Van Vliet présentement. Tu, tu es la le meneur de jeu. Pour lui. <rire> tu as prouvé mais, que tu es capable. mais Moi, ce que, ce que j'adore de, de ce gars-là, c'est
1: vraiment son attitude. Puis, tu sais, j'avais vraiment hâte de, de voir comment il allait amorcer la saison parce que cet été-là, il était comme, moi, je viens de vivre quelque chose, là, puis j'ai encore plus faim. Ouais. Puis euh, c'est vraiment ce qui nous démontre présentement euh, sur le terrain avec, euh, avec ses performances. Puis, tu sais, un peu, on disait à Chris Boucher, il y a un peu plus de, de temps de jeu euh, à cause des blessures. Bien, c'est la même chose pour dans sa situation à lui aussi. Donc, euh, puis là, il en prend, il en prend grandement avantage. C'est un gars qui, à chaque fois qu'il y a une opportunité, qui en prend avantage et euh, donc euh, je ne sais pas combien il va, il va être capable d'aller chercher avec ça. mais
0: ouais, Fred Van Bley, 17 points par match, 7,6 passes décisives par rencontre, 2,4 revirements seulement. C'est presque du 3 pour 1. En fait, c'est plus que du 3 pour 1. Et contre les Trailblazers de Portland, un match que, que j'ai eu la, la chance de décrire avec Peter Yanopoulos euh, mercredi dernier sur nos zones. 30 points, 2 vols de balle 7 passes décisives, 4 rebonds. Et c'est vraiment lui qui avait le contrôle de cette formation des Raptors de Toronto, qui sont malgré tout, malgré toutes les blessures, ouais, on garde le cap, on est encore deuxième à triple égalité,
1: pour deuxième on, rang. On vient d'aller affronter euh, quand même euh, des poppins équipes dans l'Ouest.
0: Oui, surtout les, les Lakers et même le match contre les Clippers était quand même assez serré. Ouais. Et les Raptors vont donc terminer euh, cette euh, séquence de cinq matchs sur la route contre les euh, contre les. Euh, contre le Mavericks samedi. Et par la suite, donc, on va revenir à la maison. Je pense que la seule, le seul élément
1: négatif de ce voyage-là, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller chercher une victoire contre Kawhi. <rire> Je pense, que dans oui. la tête des joueurs, ça doit être l'élément qui sont comme « ish
0: ». Sauf il que, oui, mais quand même, on a été à 10 points d'une formation oui. qui devrait, sur le papier, être meilleure que les Raptors. Quoique, sans Paul George, le Paul George est revenu. Premier match, il a très bien fait. Performance de 33 points, sa mémoire est bonne. Mais n'était pas, pas nécessairement satisfait de sa performance.
1: Non, parce que les Clippers qui ont échappé euh, la rencontre euh, en fin de match, puis euh, c'est entre autres un peu euh, à cause de certains euh, revirements de, 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 de Paul. Donc, euh, ouais. il était déçu de cet aspect-là. Mais évidemment, tous ses coéquipiers étaient très satisfaits de, de le voir euh, sortir avec exploser avec <rire> une performance de 33 points comme ça après avoir euh, subi euh, des
0: opérations euh, aux deux épaules. Oui, quand même pas prévu. Et tu parlais de Kawhi Leonard et des Clippers. Oui, les Raptors certainement auraient aimé remporter ce match-là, mais on a limité quand même Kawhi Leonard à 2 à 11 sur le terrain pour 12 points seulement. Oui, il a terminé avec 11 rebonds, 9 passes, mais tu as quand même limité ouais. l'un des meilleurs joueurs ouais. offensifs de la Ligue à un gros total de 12 points. Et faut dire que Nick Nurse, euh, mettons,
1: quand il a fait son scouting report, là, euh, on n'avait pas trop de questions, d'interrogations <rire> par rapport à comment on allait jouer. Mais quand même, euh, Nick Nurse euh, qui, qui disait, euh, on, ils n'ont pas vraiment une grosse stratégie pour comment aller le défendre. Ils ont dit, on, on va mettre, euh, on, on va faire une grosse rotation, aller changer vraiment beaucoup les gars dessus pour aller le surprendre tout le temps puis avoir des gars euh, frais sur le ouais. terrain. Puis euh, Ça semblait fonctionner. Nick Nurse, quel entraîneur, tu sais, qui, euh, qui tire vraiment bien
0: son aiguille euh, son, son du jeu. Ouais et, et défensivement, les Raptors, comme je le mentionne. On a bien fait sur Kawhi Leonard, mais que dire du travail qu'on a fait mercredi sur Damien Lillard. Pour la première fois en trois ans, il a été limité à moins de 10 points, 9 points. La dernière fois, c'est en novembre 2016. Donc, peut-être qu'il manque des, des éléments à l'attaque, comme Ibaka et comme Larry, mais défensivement, cette formation-là ne cessera de m'impressionner. Parlant de personnes qui ne cessent de m'impressionner, on est au bout du fil notre collègue et ami William Archambault. Salut, Will, comment ça va? Salut, Alex, ça va? Ça va très bien, merci, William. Merci beaucoup de prendre le temps de, de nous parler cet après-midi. Uh, William, euh, tout d'abord, on aimerait parler un peu de toi et, et de ton parcours. Et par la suite, on aura la, la chance de parler un peu des Raptors de Toronto. Et si tu le veux bien, de l'acquisition euh, par, par les Trailblazers, justement, de Carmelo Anthony, qui effectue un retour euh, dans la NBA. Donc, William, les, les gens te connaissent évidemment euh, pour ton travail que tu fais présentement à RDS. Mais parle-moi un peu des débuts de William Archambault au basketball. Euh, avant, évidemment, d'aller dans l'ANCA. parlons moi un peu de à quoi a ressemblé ton parcours. Hey, ça commence loin, là. Ça fait des <rire> années, ça. J'ai commencé à jouer au basket quand même
3: assez tard quand on y pense. C'était à l'âge de 12, 12, 13 ans. J'ai été recruté par un de mes, mes bons amis quand, quand j'avais cet âge-là, en sixième année. Il me dit euh, Ouais, tout est grand. Ça semble <rire> tu de, de venir en la pratique de basket? C'est comme euh, Ok, j'avais juste ça du basket de ma vie. Là. Je fais du euh, taekwondo. Euh, je fais un peu de soccer, mais c'est tout. J'étais allé au basket, euh, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Je, finalement, j'ai joint l'organisation des Ligues de Saint-Hubert. Euh, ça a été vraiment un point marquant dans ma vie, parce que depuis ce temps-là, ben, je suis le basket, j'ai été impliqué ouais, à différents niveaux, euh, puis dans différentes fonctions, que ce soit à titre de joueur, à titre d'entraîneur de, aussi pendant quelques temps, euh, puis maintenant comme commentateur. Donc, euh, c'est sûr que quand tu commences à un jeune âge, tu, tu suis ta passion, quelque chose qui, comme je te dis, qui te passionne, Bien, ça, ça peut ouvrir des portes. J'ai commencé là, puis après ça, euh, j'ai joué, joué au CEPEC, au Centre Provincial d'Excellence du Québec, qui est un programme qui a été euh, en fonction pendant peut-être euh, cinq ans, qui regroupait des, des jeunes à travers le Québec, de l'âge entre 14 et 16 ans, juste au secondaire, puis on joue contre des équipes euh, du Cégep. Ça ça a été vraiment intéressant comme, comme, comme expérience pour moi parce que tu sais, j'avais 15 ans et je jouais contre des hommes de, de 18 ans à certaines, à certaines, dans certaines situations. Puis même des fois, on a fait des, des tournois où est-ce qu'on joue contre des équipes universitaires. C'est sûr que tu te développes quand tu joues contre du meilleur talent.
1: Puis là, euh, Will, euh, il y a peut-être des plus jeunes qui ne connaissent pas le CPEC, mais le CPEC, c'était un peu comme le premier... Euh, euh, une première tentative de basketball Québec de, de créer un genre de AAU? Hein?
3: Ouais, ben oui, quand même. Sauf que c'est un AAU annuel. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'était on était vraiment pas dans une ligue. On était vraiment un regroupement de personnes, de jeunes joueurs avec du potentiel, une gang de grands. Euh, <rire> vraiment, on était tous des, vraiment tous des grands. autres que pour un joueur, puis là, je vais dire son nom, là, puis parce qu'on parle souvent de sa grandeur, c'est Xavier Baribaud, une ancienne, une ancienne vedette de l'Université Laval là, ouais, là, qui ouais. mesure euh, 5 et 5, là. 5 et 7. <rire> Et là, il va deux, je suis 5 et 9. Là. Avec tes souliers, peut-être. Avec tes souliers, là, mais avec une <rire> nouvelle façon de mesurer les joueurs dans NBA, je dirais.
0: 5 et, 9. et là, William, euh, dis-moi, c'est certain que les gens qui jouent présentement 3A, le but, c'est d'aller jouer au sud de la frontière dans la NCA. Mais dans, dans ton temps, entre guillemets, t'es pas si vieux que ça, mais dans, mais dans ton temps, jouer dans la NCA, est-ce que c'était un rêve et était même possible? Est-ce que même tu pensais à ça?
3: C'est drôle que tu me poses ça comme question. Parce que je me souviens, là, quand John D'Angelis était venu me voir, John D'Angelis était l'entraîneur à Champlain. Donc, euh, on le savait que lui, c'était l'entraîneur le qui recrutait presque les joueurs les plus talentueux au Québec, euh, puis les années aux États-Unis, puis les joueurs perçaient. Donc là, il venait me voir, puis il dit toi, c'est quoi ton, ton but euh, en termes de... de de carrière de basket-ball, je, dis, ben, yeah. je joue basket euh, univers, euh, basket euh, au cégep puis tu sais un moment donné peut-être que je jouerai dans NBA j'ai aucune idée. Ils disent ouais mais moi je les contacte aux États-Unis dans la NCA division un, j'ai des j'ai Bernard Côté qui est allé jouer à Kentucky, j'ai Pierre-Marie qui s'en va à Gonzaga l'année prochaine, j'ai Maurice Joseph qui a des qui a de l'intérêt de de Michigan State, de Syracuse, bla c'est quoi ça de la NCA? <rire> je te le dis, j'avais 17 ans, je me suis recruté par le, par Champlain St. Lambert, puis il me parlait NCA Division 1. La seule équipe que je connaissais vraiment, je connaissais Duke, mais je ne savais même pas si c'était où, Duke. Donc, euh, non, ce n'est pas pareil comme maintenant où est -ce que, les jeunes sont au courant de qu ce qui se passe euh, aux States. Euh, en tout cas, pour moi, personnellement. Ouais. Moi, je me concentrais sur le basket, puis c'est.
1: Oui, ouais, j'ai un peu euh, le même âge que toi, puis euh, effectivement que à l'époque on, on portait des casquettes de, de la N.C.A. mais on savait même pas c'était quoi. Tu sais, les logos étaient cool,
0: puis on connaissait les équipes, <rire> mais
1: on savait pas euh, c'est quoi ce niveau-là.
0: Là. Ah, euh, William, tu as, en, as ensuite eu la, la chance justement de, de jouer dans la N.C.A. à Davidson. Et là, tu arrives là-bas, mais est-ce que tu sais à quoi t'attendre Et est-ce que euh, est-ce que la marche a vraiment été haute, euh, ne serait-ce que par les entraînements les, les matchs, comment dealer avec Coach McKellop également que je sais très bien qui n'est pas, qu pas le plus facile comment ton adaptation dans la NCA s'est euh, déroulée? Ben, tu vois,
3: après deux ans, à Champlain, je savais c'était quoi la NCA, je voyais tous mes, euh, mes amis, mes coéquipiers qui s'en allaient au State déjà là, je, je commençais à me faire une tête à quoi, à quoi m'attendre euh, puis le fait d'avoir un entraîneur comme John D'Angelis et toute l'équipe d'entraîneurs qu'on avait dans le temps puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je donne. Là. Il nous a préparé pour le basketball aux États-Unis. Tu sais, il n'y avait pas de, de sugar coating, euh, quand on avait une conversation avec lui. C'était, regarde, ou, une, ou quand on avait une pratique, c'est que tu n'avais pas quelque chose de pas correct. Tu le en pleine face, puis y avait des conséquences de certaines actions que tu faisais sur le terrain. Puis aux États-Unis, tu fais une erreur des fois, puis tu es, es directement sur le banc ou tu as des suicides ou peu importe. Les, les entraîneurs sont extrêmement, extrêmement demandants. Envers leur joueur, quelque chose que mon um, coach d'Angelis a été avec nous autres euh, pendant une préparation, pendant ma préparation pendant deux ans de temps. Donc quand j'étais arrivé là-bas, euh, je pensais que j'étais prêt physiquement. Je l'étais. Mentalement, j'étais prêt peut-être à 85%. C'est sûr que le 15% c'est plus le fait d'être loin de, de ta famille, tes, tes amis et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas comme si j'étais un francophone québécois qui ne parlait pas anglais et ouais. qui n'avait pas voyagé euh, dans d'autres pays pour jouer contre la compétition américaine. Moi, je préparé de ce côté-là grâce aussi euh, à Coach D'Angeles Puis, il fait aussi que j'avais fait mes études en anglais toute ma vie, que ce soit du primaire jusqu'au jusqu cégep. Fait que euh, c'est à peu près ça, côté préparation. Puis, par la suite, c'est sûr, si tu rentres au niveau universitaire, c'est une business. C'est dog et dog Fait que les, les joueurs que tu vas jouer. Avec pendant les pratiques, mais tu book pour un spot dans l'alignement. Puis ces joueurs-là, il y en a certains d'entre eux, ça fait des années qu'ils sont là, puis ils veulent pas que le jeune rentre puis qu'il vole sa euh, place sur euh, l'alignement. Et d'un autre côté aussi, tu as l'entraîneur qu'il faut que tu satisfais, parce que lui, c'est pas comme un entraîneur au cégep, là, où est que si tu ne performes pas, l'entraîneur peut rester là pendant un, plusieurs années, puis vu qu'il ne serait pas vraiment payé. C'est comme. Euh, c'est du bénévolat au cégep. Tant des États-Unis, les, États les entraîneurs-là, ils font euh, dans 500 puis des fois 6 millions de dollars par année. Donc, c'est une business, puis les gars, ils veulent garder leur job. Donc, si toi, tu n'es pas prêt physiquement, mentalement ou euh, à suivre euh, le programme que lui, il veut mettre en place, bien, malheureusement, tu vas rester sur le banc puis tu vas pas jouer, puis même des fois, ils vont pas relever ton scholarship.
0: Est-ce que tu penses que, justement, un gars comme Coach McKellop euh, peut jouer avec ça? avec le fait que, regarde, j'ai ton, ton scholarship oui, entre allez. les mains, j'ai ta vie entre les mains. Si tu ne performes pas, je te l'enlève. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Oh, non.
3: Je qu'il n'y a jamais vraiment... nous euh, avait jamais vraiment dit qu'il allait nous enlever notre scholarship. Okay. Je ne pense pas qu'on se sentait comme si on allait le perdre. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui, était quand même, euh, qui, qui est quand même possible. Là, si j'ai arrivé dans d'autres universités, moi, de mon bord, je n'ai jamais senti la pression de perdre mon scholarship. Par contre, j'ai déjà senti la pression de ne pas jouer de me poser, mais cette année ou peu importe ce mois-ci ou cette game-ci, ben, tu restes sur le banc tu vas penser à ce que tu as fait puis essayer de t'améliorer les pratiques. C'est mieux de t'améliorer, sinon tu vas rester en, en, en parenthèse dans le dog house. Ouais. Je l'ai vu avec certains de mes coéquipiers euh, pendant que j'étais là-bas euh, qui jouaient beaucoup, beaucoup de minutes dans leurs premières années puis finalement, en fin de carrière, ils ne jouaient plus. À cause qu'ils se sont fait remplacer par des nouveaux ou euh, finalement, ils ne juste plus dans, dans la rotation. Donc, euh, juste parce que tu joues euh, pendant un petit peu de temps, pendant un an, pendant quelques mois ou peu importe ça pas dire que ton temps
2: de jeu est garanti, autre que ce tu Steph Curry. <rire> <rire> oui,
1: évidemment. Mais euh, là, tu, tu parles de t'améliorer, puis euh, c'est exactement la question que j'avais. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as senti, toi, que, dans ton passage à NC, que les coachs sont là pour quand même faire un peu de développement avec les, les joueurs, ou c'est vraiment, on mise sur le talent, puis on va prendre juste les meilleurs éléments pour essayer d'aller chercher des victoires pour euh, que le coach, il, il fasse de l'argent, puis que... Les, les meilleurs
3: puissent signer euh, signés dans dans l'NBA. C'est une bonne question. Je te dirais que dans ma, je peux pas répondre pour tous les athlètes euh, au niveau universitaire. Regarde, trois, 4 quelques équipes. Euh, ouais, chaque euh, coach a sa
1: philosophie. Puis, euh...
3: mais en général, c'est moi la façon que je, me, que, que je me sentais par rapport à ça, c'est qu'il y avait certains joueurs dont le coach était plus prêt à vouloir les développer puis prendre le temps de le faire parce qu'ils performaient déjà, tandis que certains joueurs qui performaient pas. Puis Bien, il y a un rôle que lui peut faire, il est vraiment bon, par exemple, euh, pour aller chercher des rebonds. j'ai pas le goût de passer mon temps à lui montrer comment shooter puis à le développer comme, comme tireur, parce que je sais qu'il n'y a pas vraiment le potentiel pour le devenir. Fait que je vais me concentrer juste sur le, le fait qu'il est extrêmement bon pour euh, donner de l'effort sur le terrain quand il est là. Fait que je vais chercher des rebonds, reste un bon joueur défensif, puis ça finit là quand jamais cette personne-là décide de prendre un trois points, elle va s'asseoir souvent elle va savoir ce qu'est son rôle, qu'elle va réembarquer sur le terrain. Fait que ça, je l'ai déjà vu quand même assez souvent. Euh, tandis que des fois, tu avais des nouveaux qui rentraient, tu voyais qu'il y avait du potentiel de devenir des joueurs étoiles, même si la première année, ils ne l'étaient pas. Hein, L'entraîneur et l'équipe d'entraîneurs prenaient le temps pour les développer.
0: Vraiment très intéressant. William, euh, évidemment, euh, il faut parler de Steph Curry, avec qui tu as eu la chance de jouer, avec qui tu as eu la chance d'atteindre le Elite Eight en 2008. Euh, Parle-moi peut-être de ta relation actuelle avec Steph Curry. Euh, je sais que tu as eu la chance de venir à Toronto pour un des matchs de la, de la finale. Euh, tu as eu la chance de lui parler un peu. À quoi ça ressemble quand… Tu as la, la chance, une des rares chances de parler avec Steph Curry, parce que je sais que c'est un gars qui est très, très, très occupé, évidemment, mais lorsque tu le revois, ça ressemble à quoi? Quand je
3: le revois, c'est comme que quand je le revois dans, dans, dans l à l'école, par exemple, à Davidson, quand je le croise dans mes classes, ou euh, quand on est dans notre euh, dortoir, euh, dortoir à Davidson, où est-ce qu'on jase mais pas de tout et de rien. Euh, quand, quand on s'est vu à Toronto, c'était bien drôle. Là, euh, c'était juste avant la, par la partie, puis les médias avaient le droit de rentrer dans le vestiaire de... des équipes pour faire des entrevues. Mais avant même qu'on était rendu pour faire l'entrevue, ben, je me suis présenté. Je tu suis allé voir vite, vite. vite J'ai regardé juste à l'entrée la... du vestiaire, puis c'est qui que je vois? Je vois Steph. que là, je dis « Hey, Stephie! Parce que c'est son surnom que, que... que je l'appelle, Stephie. Puis là, il me voit. Je me dis, uh, Will, what's up? » Fait que là, finalement, on s'est jasé pendant cinq minutes avant la game, comme si rien n'était. On n'a même pas parlé de basket. On a juste parlé, puis euh, comment vont les choses. Euh, J'ai entendu que... J'ai entendu que ta carrière à RDS va bien, euh, euh, que les enfants grandissent. Je vois les photos sur Instagram. Parce que, on suit et tout. Fait que tu sais, c'est quand même un chum, même si on se tape pas euh, mensuellement ou même euh, à chaque quatre cinq mois. Mais quand qu'on se voit... C'est comme quand on était à l'université. C'est vraiment un gars qui, qui est bien relax, bien chill. Qui, euh, ça
0: ça, Très intéressant. William, maintenant, si tu le veux bien, on va parler un peu de la NBA. Hier soir, quand même une bombe, encore une fois. Carmelo Anthony est de retour dans la NBA. Je ne sais pas si la défaite contre les Raptors a quoi que ce soit à voir avec ça. On a besoin d'aide, beaucoup de blessés ouais. du côté des, des Blazers. Est-ce que tu crois à William au retour de Carmelo? Est-ce qu'il est en mesure d'aider une équipe de l'NBA, que ce soit les Trailblazers ou autres? Mais est-ce que tu y crois à Carmelo?
3: Normalement, t'as dit une bombe, c'est plus un Watch Nuke. Ah, ouais,
2: <rire> oui, oui.
3: <rire> <rire> en plein milieu de saison, habituellement, on reçoit ça euh, ces tweets-là de la part de Watch. Euh, juste avant le, la, les signatures des joueurs autonomes, là où est-ce qu'on commence à voir ouais. les joueurs qui commencent à signer dans des, dans des équipes comme telles qu'on a eu avec Kevin Durant et compagnie. Mais ouais, c'était quand même... Moi, j'ai trouvé ça bien plaisant de voir que Carmelo Anthony a pu signer avec une équipe. Premièrement, parce que je peux pas croire qu'un joueur de son talent, un joueur comme lui, qui va être un Hall of Famer, qui va être au de la, de la renommée, n'a pas la chance de terminer au moins la saison d'une façon normale. C'est au moins là... On sait que c'est une équipe. On n'est pas sûr qu'il va euh, rester avec les autres pour le reste de l'année compte tenu que c'est un contrat non garanti. Right. Je pense qu'ils ont jusqu'au 7 janvier pour euh, garantir le contrat. Mais au moins Carmelo va avoir la chance de faire de quoi puis avoir une genre de tournée de à voir à travers la NBA. Fait que ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis pas prêt à dire que c'est à cause des Raptors que non. les deux <rire> ont décidé de signer Carmelo, mais ça, ça. Je te dirais, ça, ça réveille tu sais, quand tu te dis ben tu joues contre une équipe des, des Raptors qui manque quand même des bons joueurs qui sont pas présents puis qui te battent comme ça. Puis on voit la manque de profondeur du côté des Blazers en euh, ouais. position 4, power forward. Une position que Carmelo peut jouer maintenant. Je te dirais qu'il est plus un 4 qu'un 3. Ouais. Euh, est, il est un peu plus lent. Il est plus aussi agré... athlétique qu'il était avant. Maintenant, dans la NBA, on veut des, des grands joueurs de 4e position ou 5e position sont capables de tirer de l'extérieur quelque chose que Carmelo peut faire. Il donne encore de la bonne énergie. Je pense que si Carmelo il est prêt à accepter le rôle que l'équipe va lui donner, bien, il peut quand même avoir un impact solide pour l'équipe, puis euh, se créer une bonne niche euh, dans, dans, dans l'équipe des Blazers, au moins pour les prochains mois, puis en espérant pour le reste de l'année.
1: Euh, tu parles de bonne énergie, tu parles d'attitude. Euh on sait, Melo, c'est un gars qui a des skills, mais il y a certainement des raisons pourquoi il n'y a aucune équipe qui voulait être touchée jusqu'à jusqu temps qu'on qu ait la, la, la nouvelle cette semaine. Euh, tu sais, à quel point Carmelo, justement, va arriver puis qu'il va être capable de, de changer son attitude puis de ne pas... Tu sais, tu un joueur, là, on, on parle beaucoup de statistiques puis d'impact sur le jeu puis d'avoir des skills, mais après ça, l'attitude dans le vestiaire ça a un impact quand même sur une équipe. Euh, donc, Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on va être capable de, de s'adapter à une nouvelle équipe comme ça? Puis c'est comme un...
3: Mais ben, regarde, il y a deux, y a deux façons qu'on peut le voir, comme, comme tu le mentionnes, soit que ça marche ou ça marche pas. <rire> ouais, ouais. On, peut, on peut voir, moi il y a un gars qui, est, euh, qui me vient à la tête en ce moment, c'est Dwight Howard.
0: Dwight est Howard, ouais.
3: qui, est, qui est un gars qui va aussi percer la table de, de la renommée à un moment donné, euh, qui a eu d'excellentes euh, années, que ce soit avec euh, Orlando, euh, les Rockets après quelques, an quelques années vraiment difficiles, que ce soit avec Atlanta, Charlotte euh, ou les Wizards, il ne s'est pas trouvé une place. Euh, finalement, son, il ne voulait plus vraiment accepter son rôle, qui, qui avait changé. Il n'était plus vraiment une étoile. Ça devait être, devenir un joueur qui prend des rebonds, qui fait des écrans, qui joue de la défensive. Puis il ne voulait pas accepter ce rôle-là. Puis à un moment donné, il se faisait changer d'équipe après équipe, puis il a arrêté de jouer. Il n'y avait plus de minutes pour lui. Les Lakers ont pris la chance euh, sur lui de la ramener après des années. Puis il, leur a, il lui a dit, regarde, si tu joues pas le rôle qu'on te donne, ben, on, va te, on va te relâcher. Puis là, Dwight Howard, c'est la surprise, une des surprises dans ouais. l'NB actuellement. Ouais. Il joue environ 20 minutes par match, c'est peut-être un, presque un doublé là, dans des grosses parties. Ouais. Il joue ouais. très bien, il se concentre sur son rôle, parle pas et pas négatif. C'est lui, c'est un joueur que tout le monde parlait de lui comme étant un, un, un joueur négatif, qui avait tout le temps la mauvaise attention à l'entour de lui, euh, mauvaise attitude là, en ce moment, on n'entend parler de rien de ça du coup, par rapport à Dwight Howard. Moi, je pense que Carmelo, si jamais il va avoir du succès, il faut qu'il suit la lignée que Dwight Howard a tracée pour lui. Il y a un potentiel de Carmelo d'avoir... Il peut même continuer sa carrière pendant deux, trois ans par la suite s'il fait exactement ce que Dwight Howard fait en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas que Dwight Howard, ça va continuer de même pour le reste de la saison, mais si ça continue non, mais... de même, lui, de son bord, c'est bon pour sa carrière. Puis Carmelo, il y a une possibilité qu'il euh, qu puisse au moins... Reste dans la Ligue pendant une coupe d'années encore, si jamais ça lui tombe.
0: Parce que je pense que dans, dans le cas de Carmelo Anthony, il n'était pas prêt, justement, à ne pas tirer 20, 20 fois par match. Il n'était pas prêt à être autre chose que le marqueur qu'il a toujours été. Mais lorsqu'on t'enlève la chose que t'aimes le plus au monde, ou l'une des choses que t'aimes le plus au monde, comme Carmelo et le basketball de l'NBA, j'ai l'impression qu'après un an, tu, tu, tu réfléchis pendant un an, et là, tu es prêt à faire n'importe quoi pour poursuivre ta carrière.
3: Ben oui, exact. C'est la même affaire qui est arrivée avec Dwight. Hein? Puis lui-même, lui, il a dit, regarde, j'ai perdu ce, que, ce qui me tenait le plus au monde, c'est le basketball. Puis je suis prêt à faire les concessions pour y rester pendant plusieurs années encore. Donc là, Carmelo, comme tu dis, ça fait un an, presque jour pour jour, qu'il a pas joué un match de basket dans la NBA. Je pense qu'il a eu le temps pour penser, puis de se dire, ouais, ça me tente vraiment de jouer, là, euh, il va falloir que j'accepte mon nouveau rôle à titre de joueur de 35 ans. Euh, qui est quand même encore probablement un excellent marqueur, mais qui est plus le joueur vedette qu'il était dans le temps.
1: Puis là, tu dis, un Ouh. an, jour pour jour, il euh, y a des bonnes chances, en plus que ça, que son premier match ouais. soit contre
0: Houston. <rire> ça, ça serait vraiment euh, la situation idéale pour lui pour euh, leur faire un pied de nez.
3: Assurément. Je suis bien d'accord avec toi.
0: William Marchambault, un gros merci. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser cet après-midi. Et on se revoit mercredi prochain dans l'avant-match de la rencontre entre le Magic et les Raptors.
3: Ça me fait bien plaisir, les gars, qu'on le bon travail. Merci, William. Will. <rire>
0: Bye. Oui, donc, euh, on, on parlait aussi de la profondeur des Trail Blazers. On a essayé trois joueurs à la position 4, essentiellement à la position euh, d'un gars comme Zach Collins, qui est, qui est blessé, et on trouve rien. Donc. Puis là,
1: présentement, en plus de ça, là, euh, Dame, il joue euh, vraiment euh, de l'excellent basketball. Il ne pourrait pas être vraiment meilleur que ça. Il fait 30,5 points euh, par match. Euh, tu sais, c'est... Euh, tout un joueur présentement. Et il, a, il, il continue sur sa lancée, comment il a terminé euh, ses ouais. playoffs l'année passée. Puis vraiment, tout un joueur. Mais là, malgré
0: ça, on ne réussit pas à aller chercher les victoires. Mais je pense que ce qui, ce qui résume bien un peu ce qui se passe avec les Blazers. et d'ailleurs, parenthèse, là, dans l'Ouest, le classement est excessivement serré. Je pense qu'avec une fiche de 7 et 5, tu es 8e. Mm -hmm. Donc, tu, tu peux pas avoir 3, 4, 5, 6 semaines à gagner un match par ci, par là, il faut que tu te maintiennes en haut de 500 pour avoir une chance de faire les séries. Souviens-toi, le match contre les Nets de Brooklyn, vendredi soir dernier, Dame marque 60 points. L'équipe perd. Ouais. CJ McCollum connaît, lui, un, un, un début de saison ordinaire, mais euh, c'est les blessures qui font excessivement mal, et il n'y a personne qui est en mesure de, de marquer des points pour faire en sorte que les Trailblazers puissent gagner, parce que Regardez ce qui s'est passé avec les Raptors de Toronto. On a surveillé, on a surveillé Dame, et c'était fini. Ouais. Dame Leonard a été limité à, à, à moins de 10 points, comme, comme on l'a mentionné, pour la première fois en trois ans. Honnêtement, je suis content de voir Carmelo Anthony dans la NBA, mais je n'y crois pas. J'ai beaucoup de difficultés à croire. Combien tu mettrais sur le fait qu'il signe? Venture? <rire> <rire> euh, écoute... Carmelo Anthony, dans les deux dernières années, a vu sa moyenne de points diminuer de 25 à 15. Son pourcentage du terrain de 45 à 40. Euh, et, son, et son pourcentage a également diminué à peu près partout. Je ne pense pas qu'il soit dans une meilleure situation avec les Trailblazers qu'il était avec les Rockets de Houston. Mais si mentalement, il a décidé de faire les petites choses, d'être autre chose qu'un oui. marqueur, là, ça peut peut-être fonctionner. Parce que, comme disait William Archambault, c'est un joueur qui, sera, qui se retrouvera potentiellement au temple de la renommée du basketball. Mais j'espère juste que ce ne sera pas l'année de trop, après l'année de trop, après l'année de trop. Ouais. Euh,
1: écoute, moi, je lui souhaite vraiment d'être capable de finir sa carrière sur comme une belle saison. Pas comme ça s'est terminé avec Houston euh, l'année passée. Euh, mais maintenant, la balle est entre ses mains. C'est vraiment, je
0: pense, sa dernière chance de, 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 de clore ça euh, sur une belle note. Donc, il reste quelques minutes seulement à la balade de diffusion Une nouvelle qu'on a apprise euh, ce vendredi, alors que Victoria, la ville de Victoria sera hôte de l'un des tournois de qualification euh, du côté des hommes pour les Jeux olympiques en, en 2020, donc en juillet de l'an prochain du côté de Tokyo. Euh, ce sera donc un tournoi à six formations. Et le Canada doit gagner ce tournoi-là. Souvenez-vous comment ça a mal été à la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir comment le Canada va réussir à tirer son épingle du jeu dans ce tournoi-là. Ce sera vraiment une, une déception parce qu'il y a tellement de talents ici au Canada, ouais. mais on dirait que on dirait qu'on a de la difficulté. Écoute, à la Coupe du Monde, ça a été pathétique. Il euh, y a, des, y a un, un paquet de joueurs qui n'ont pas pu jouer en raison de blessures ou qui ne voulaient pas jouer. Parce que si tu regardes au niveau talent seulement, le Canada n'a aucune raison de ne pas être aux Olympiques. Et j'ai envie de dire, le Canada n'a aucune raison de ne pas être sur le podium ou au pied du podium. Il y a tellement de talent ici, et pourtant, euh, sur la scène internationale, année après année, c'est difficile. On n'est pas allé aux, aux Olympiques depuis Sydney en 2000 ouais. avec Steve Nash. <rire> ouais, 2000. Ouais. Ça va faire 20 ans cet été que le Canada n'est pas
1: allé aux, aux Olympiques. Oui, puis, tu sais, du côté euh, du coaching staff, on, on est quand même bien entouré aussi, fait que ça, c'est pas un problème. Tu sais, euh, je sais pas si c'est au niveau du branding de Canada Basketball, je sais pas si c'est au niveau de l'exécutif euh, en arrière. Donc, euh, est-ce qu'il est qu y a des conflits d'intérêts? Est-ce qu'on est qu a un problème à aller chercher les joueurs pour euh, s'assurer que les bons. Tu sais, parce qu'on s'attendait cet été, est-ce qu'il y a des, des très bons joueurs qui euh, participent, euh, qui portent euh, ouais, l'uniforme rouge et blanc? Et euh, malheureusement, c'est pas arrivé, hein?
0: Oui, exactement. Donc, euh, bien de voir ce que ça va donner. On va apprendre les cinq autres formations du Groupe du Canada euh, le 27 novembre prochain. En terminant, Francis, comme on l'a mentionné dans notre préambule, tu as eu la chance de, de décrire le premier match de la saison des Citadins de Lucam hier, euh, donc du côté de Lucam. Oui. Euh, rapidement, si tu nous dressais peut-être un, un portrait de ce à quoi tu t'attends. Euh, du réseau universitaire, du, du, du circuit universitaire québécois, cette année. Bien, en,
1: cette année, euh, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de, de, de surveiller? Bien, ça va être euh, les deux nouveaux entraîneurs euh, qui, euh, qui s'amènent. Donc, on a Nathan Grant euh, du côté du Rogerard de Laval, le nouvel entraîneur euh, chef euh, du côté masculin. Et du côté féminin, on a Rinaldo Mignan du côté de, de, des Stadins de Lucam euh, qui ancien. a hier remporté euh, son, euh, son premier match à domicile. Donc, euh, vraiment intéressant. Donc, deux nouveaux entraîneurs. Ça va... À chaque fois qu'il y a des nouveaux entraîneurs dans la Ligue, on dirait ça, ça, ça vient provoquer des changements, ça, ça rend le tout un peu plus intéressant. Puis, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le basketball universitaire québécois euh, dans, dans la ligue du RSEQ, ben, il y a <rire> cinq équipes hein, au Québec. Donc, c'est une petite ligue, il y a quatre. Sur les cinq équipes, il y en a quatre qui peuvent faire les, 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 euh, séries. les séries. Et par la suite, n'importe ben, qui peut remporter. Hein. Donc, euh, fait, il, y a des, il y a des programmes comme McGill, entre autres, qui, euh, qui ont un, 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 une belle fiche au cours des dernières ouais. années, tant du côté masculin que féminin. Mais les deux formations de McGill cette année euh, sont un peu en transition ou en reconstruction, beaucoup de euh, jeunes joueurs. Donc, euh, ça va peut-être être un peu plus difficile pour euh, McGill cette année. Donc, ça peut laisser la place à, à des nouvelles formations. Puis là, on voit chez les gars Concordia, UCAM qui pourraient euh, se démarquer beaucoup, Roger, présentement, qui sont aux prises avec des, des blessures du côté masculin. Donc, on ne sait pas à quel point euh, Nathan Grant va être capable d'arriver surprendre un peu euh, et du côté des filles ben là euh, Rougeard euh, qui eux autres ici là, ont, sont un peu en reconstruction ont perdu beaucoup de, de joueuses d'expérience après la finale de l'an dernier exactement et qui était l'équipe à, à battre cette année donc la, la porte est ouverte du côté des femmes ça va être très intéressant
0: et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent présentement et qui ne sont jamais allés voir un match de basket-ball universitaire euh, j'ai envie de vous dire allez-y allez-y ça va être le fun vous allez passer une belle soirée vous avez droit à un match des filles suivi d'un match des gars. Euh, et il y a des fois où le match des filles est bien meilleur que le match des, des garçons. S ça arrive, même souvent. Euh, et je vous invite vraiment à vous déplacer, que ce soit euh, à Concordia, euh, du côté du campus Loyola, dans le plus petit gymnase de la Ligue, <rire> qui est quasiment un gymnase d'école primaire, mais écoutez, il ah, y a ouais. de l'ambiance, ça résonne. Tu sors de là, tu as mal aux oreilles, mais tu as passé une belle soirée euh, à Megill donc sur la montagne, euh, où vous pouvez également aller du côté de Lucam, rue Sanguinet. Euh, hier à Lucam, il devait y avoir plusieurs centaines. Sa de ça ouais, Donc 800... Ouais, un, un bon
1: spectacle, les deux, les, les deux euh, matchs étaient très bons on a eu euh, belle prestation de la mascotte à la mi-temps avec un gros concours de dunk euh, et euh, puis là, on parle de la région de Montréal, mais il ne faut pas oublier à Québec, le Rougeur aussi ont des très belles installations par rapport euh, ouais. au, euh, au, au nouveau Peps là. vraiment donc un, un, un bel endroit pour aller euh, regarder du basket de qualité, puis euh, finalement il ne faut pas oublier Bishops euh, dans la région de Sherbrooke.
0: Exactement, donc faites-le Écoutez, vous allez passer une belle soirée, assurément.
1: Puis sinon, a... si vous ne voulez pas vous déplacer, vous voulez juste tester, voir qu'est-ce que ça a mais Évidemment, il y a les webditions aussi qui sont disponibles. Euh, toutes les équipes offrent les matchs
0: en webdition. Et on est loin de, de mon époque, entre guillemets, au début, en 2003. Où à la radio. Où, à la radio de Lucam où Lucam était... L'une un, des rares universités à avoir tous les matchs en, donc, euh, diffusés. Oui. Et maintenant, à Lucam c'est en Facebook Live et dans plusieurs universités également. Oui. Ça s'est développé. Mais cette année, on est sur
1: YouTube, en fait, bon. à Lucam on, on est rendu sur YouTube Live. Et euh, là, on parle de Lucam On dit que tu es un ancien de Lucam euh, un des éléments intéressants aussi à noter euh, pour les deux formations de Lucam, ben, c'est les deux entraîneurs. Euh, c'est des anciens gars de la, de la première équipe de Lucam euh, qui a vu le jour. Fait que ça, c'est un élément intéressant. La, les, les anciens reviennent puis euh, jouent, puis sont là aussi comme euh, on y a beaucoup d'assistantes qui sont impliquées avec, avec les équipes aussi.
0: Donc encore une fois, on vous invite à aller euh, supporter votre équipe euh, locale, votre alma mater. Euh, on vous invite vraiment à aller voir les matchs universitaires oui. québécois, et également collégiaux, Triple A. Toujours des belles soirées, toujours d'excellents spectacles. C'est donc ce qui conclut la troisième édition de la Balade aux divisions du Centre-ville, 15 novembre 2019. On se revoit dans deux semaines, donc le 29 novembre 2019 pour notre avant-dernière balado avant-Noël, si, si, si mes mathématiques sont, sont bonnes. Je pense que c'est ça, effectivement. Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans euh, deux semaines pour une autre édition de la balado du Centre-Ville. Du Centre-Ville.